0: Hei, ja tervetuloa Helsingin Sanomien uutisraportti-podcastiin torstaina äm, toinen päivä maaliskuuta vuonna 2023, eli 2.323. Ää, mun nimi on Tuomas Peltomäki, kanssani täällä Helsingin Sanomien podcast-studiossa ovat Helsingin Sanomien... Ää, Politiikan toimittaja Marko Junkkari. Hei Marko. No hei on Tuomas. Ja nyt päästään kommentoimaan, että ensimmäistä kertaa koskaan. Markolla huppari päällä. No niin no.
1: Niin mä kiinnitinkin wow. huomioon, se on hyvän näköinen. Totta kai
0: Leviksen hieno huppari. <tos> Eikö tää johtuu, siis tosta
2: syystä toi sunnutaitoimitus, jossa työskentelee, niin se kaikilla miehillä on huppari. Ei,
0: niin, se on semmoinen Kuinka epäkuulija. Mä haluan tällainen, kuulua joukkoon. Siinä no, ikinä en nähnyt sua muuta, kun sinä olen tosi jälkeen. asiallisesti pukeutunut. <tos> 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 Nyt sinä olet <saat> tuollainen renttu. <tos> <tos> Jaa. Äh, tässä äh, hämmästykseni ja ihmetykseni, ihmetykseni jakaa. Helsingin Sanomien äh, tutkivien juttujen tuottaja. Eli meillä on Helsingin Sanomissa tämmöisiä pieniä pumoja kutsutaan nilkeiksi. <lipäätä> eli pikkupama eli nilkki. Mä en tiennyt.
1: <lipäätä> Moi, mutta mä en tiennyt, että kutsutaan nilkeiksi. Se, on va- se on selän takana. Mutta hyvä, Nii. että tuli nyt puheeksi.
0: <lipäätä> <lipäätä> Tämän viikon podcastissa keskustellaan äh, vaalien... Tilanteesta. Ylen uusi kannatusmittaus tuli julki tänään ja se on kutkuttavaakin kutkuttavampi nimittäin. Kaikki kolme suurinta ovat virhemarkkinoinnin sisällä eli tilanne on käytännössä tasan. Marko kertoo, mitä tämä tarkoittaa tulevien viikkojen vaalikamppailujen kannalta. Ja sen lisäksi keskustellaan Unkarista hyvin laajasti. Suomi ja Unkari ovat ajautumassa nyt nokikkain liittyen Suomen ja Ruotsin NATO-hakemukseen. Mis, mikä, mikä on tämä peli, mitä Unkari pelaa? Mitä, mikä on tämä peli, mitä Orban pelaa? Mistä se kaikki kumpuaa? Keskustellaan siitä. Ja vielä puhutaan... Ö, Bold glamour filteristä TikTokissa, jota käytetään, siis tämä filteri, joka herät, herättää siis kauhistunutta ihailua sen äh, uskomattomassa kyvyssä, mutta rumatkin ihmiset kauniiksi.
1: Ja tänään sitä testataan minulla.
0: Niin? Ei, ei, tämä kuulostaa jokin väärältä. Sähän olet sanoit, että niin. testataan. Joo. No niin. niin tota, ja käytetään sitä vähän niin kuin tekosyynä keskustella tekoälystä, josta kirjoitti, kirjoitti laajan artikkelin Helsingin Sanomien teemaliitteeseen ja HS Visio-verkkosivustolle. Puhutaan siitäkin.
2: Juttuhan oli ihan älyttömän hyvä. Ne niin oli. <lipuhet> mä lo- <lipuhet> mä lo- sen äsken ja mä ihan mykistynyt. No niin, wow. lopettaa nämä podihömpätykset, ja ruvetaan kirjoittaa juttuja.
1: <lipuhet> siis se aivan sama ajatus, kun mä luin sitä. Silloin, kun mikä se on edellinen vastaava tämmöinen joku pitkä, pitkä juttu oli, niin... Joo. Nyt tuli sama ajatus, että myös Tuomas että ei...
2: EU-turvata kuin juttu. Niin. kirjata no, enemmän. Otapas nyt, kun olet tuommoinen nilkki, niin, niin otapas seuraavassa nilkkikokouksessa esille, että Tuomas pitää siirtää <tos> tuota, pois podi. <tos> Oot, ootko tuottaja? <tos> ja, podi tuot paikalta ja on mielestäni <tos> on <tos> niin kuin, <tos> <kirjattomaan>. <tos> no,
1: Mutta nämä podit on tulevaisuus, näin. Me tiedämme ja meille on kerrottu, että mä en tiedä, kantaisiko tämä nilkkien keskuudessa tämä ehdotus. Mutta mä voin yrittää.
2: Laitetaan vireilleen, jos ei mua ottaa niin kuin niinku talousisäinen adressi. <losti>
1: ne, on aina, ne on aina muuten tosi toimivia.
0: Kyllä.
2: <losti> mä,
1: Kannattaa
0: kokeilla. <losti> podcastin kuulijat voi tietenkin myös <losti> vaatia että Pitää niin, lopettaa nämä podcastit.
1: Nythän kuulijoille pitkä aikaa annettu mitään tehtäviä. <losti> Nyt
2: voisi <losti> <losti> hyvin taas. Mitä siinä kävi muuten siinä... Se äänestys, mihin sä manipuloit ihmisiä. Mä en ole saanut
0: niitä tuloksia, ne on varmaan tulossa vielä.
1: Eikö siellä ole joku kaala sitten? podcast-kaala. Mä olettaisin,
0: että on kaala. Mutta Milloin tota... se on? Siitä on kuukautta Mä en aika. tiedä. <laughs> siis kyllä varmasti on tulossa,
1: mutta mä, päästäänkö, mä olettan, me si- että... päästäänkö mekin sinne kaalaan sitten?
0: Mä toivon, että me päästään, jos me ollaan jossain kärkikahinoissa. Kyllä mä toivon kovasti. Ää, mä kyllä ilmoitan kaikille heti, kun mä tiedän, mutta mä en kuulu sieltä kaalasta yhtään mitään vielä. Mutta lopuksi tulee siis vielä ää, hyviä keskustelun aiheita pitkien epämukavien hiljaisuuksien varalle. Okei, okay. oli aivan ihana muuten kuunnella teitä viime viikolla, kun mä olin hiihtelomalla, mutta <tosikin> mä, mä niin kuin karjuin sinne kuulokkeisiin, että Sallaa ei saa päästä puhumaan työelämäaiheesta, koska kellään <tosikin> ihmisellä ei ole niin sairaita mielipiteitä <tosikin> työtehosta kuin, <tosikin> kuin Sallalla, se, niin kuin, et, se, kun mä kuulin sitä sun juttua, ja kun sun kanssa keskustelit, eli Marko ja Anni ei tiennyt, että sä oot aivan niin kuin Space alien, mitä tulee työntekoon. Mut siis, siis, sä, ja yleisö ei tiedä tätä, että siis. Sä esimerkiksi oot meidän tota, keskusteluissa aivan vakavalla naamalla ollut sitä mieltä, että totta kai rouva Jenni Haukio sen jälkeen, kun sale lakkaa presidentti, niin menee päiväduuniin siis johonkin minä, kantorille, ai, minä ja kos, Koska se on niin kiva olla töissä. Niin. Siis mä en nyt
1: oikeastaan muista koskaan sanoneeni tuommoista, mutta jos sä sanot, että mä oon sanonut, niin se sitten. No mitä, se, mitä Jenni Haukio sitten tekee?
0: Hän elää ylhäisöroovan elämää, joka on se mitä ihmiset haluaa elää. Se on se mitä ihmiset tekee, jos heillä on vapaus valita, niin sitten hän kuljeskelee tota, Sherrylle töölössä kello 12 päivällä.
2: Mäkin voin sanoa yhden asian, että ei päästä, ei päästä tähän varsinaiseen asiaan. Yksi ylimääräinen asia. Mä unohdin sanoa viime viikolla, mutta tota, pari viikkoa sitten lähetyksessä, mä, ei lähetyksessä, kun podcastissa. Tämä on kielletty Podcastissa rehvastelin sillä, että mä olin 60 Minutes-ohjelman Joo. haastattelussa. Onko se tullut? Ja leikkasi mut pois ei. siitä <tos> kokonaan. <Ei. tos> haastattelin vaan tunnin ajan ja tota, Pali... Kiit...
1: Eikö sen kiittänyt sinua kuitenkin hyvistä valuable insightsseista.
2: Just näin, mutta tota, pari päivä sitä, kun se julkaistiin, niin, niin sinä laittaisi tuottajapäin että sorry.
0: Voi <laughs> ei. Telkkari on tollasta. Se on, se on mm. tosi raakaa. Joo, mutta kyllä mä olin toisaalta vähän helpottunut, koska mitenhän kaikkea hölmöä sinne tuli lauottoa. Ah, mä oon kyllä nyt katkera ja pettinen. Mun mielestä se olisi pitänyt olla siellä.
1: Niin, oli väärin.
0: Kokoomus ähm, ehdottaa, että posti pitäisi hajottaa. Ja mulla tulee mieleen siitä, että... Se menee varmaan samalla tavalla kuin taksiuudistus, eli mm. Petteri Orpon pääministerikaudella kirjan lähettäminen maksaa 90 euroa, ja sen pystyy lähettämään vaan Helsinki-Vantaan Helsingin lentokentältä. Mihin toi nyt liittyy? Se liittyy siihen, että onko nämä sellaisia avauksia, joilla kokous yrittää epätoivaisesti estää luisua Sanna Marinin alle? <tos>
2: Mä en itse asiassa nähnytkään, missä se puoropuolta postiasiaa esitti. Hs.fi.
1: Mutta ehkä taksit ja posti on sille mm. eri asia, taksien kysyntä on entisellään, mutta postin kirje-kirje-kysyntä on koko ajan menee alamäkeen. Jotain hän sille pitää tehdä. Mm.
2: Joo, ja on sitähän oltiin olti Sipilän hallitus oli, nehän oli myös tekemässä saman silloin postille, mutta sitten se kaatui.
0: Mm. Siis tämä haisee ihan perneveltä.
2: Joo, mutta sehän on niin kuin... Sulla onkin musta, just niin kuin Salla että on itse siinä täysin eri asia, Et kun se posti on niin kun se bisnes katoaa. Ja sitten ne varmaakin varmaankin ehkä pilkkois sen, kahteen osaan toisella puolella tulisi tämmöinen niin julkinen palvelu tai postin kantaminen, mikä on.
0: Eikö se lopetettaisiin kokonaan? Postin jakaminen? M- Postilta. Joo. Näin se luki siellä. Tuomas Lietso. sieltä tuli siis tänään tämmöinen markkinaa ohjelma, että m- miten he markkinaehtoistaisevat. Niin se se, joo, kyllä.
2: Ja siinä on myös, myös nämä apteekkirajoitusten poistaminen mm. ja viinitmaita
0: niin, Mutta eikö tämä nyt ole, on epätoivosta taistelua mm. tätä galpluisua vastaan?
1: No ehkä se on myös kokoomuksen politiikkaa. Ehkä se on linjassa on sen kanssa, ne, aina. Ne, <laughs> niin, että ne vaan ajaa niitä asioita, mitä ne haluaa. Mutta eikö se ole aina surrealistinen fiilis, kun kotiin tulee joku kirje? Nyt tuli joku kirjaston myöhästymismaksu, paperinen... Paperinen kirja, jossa on niin kaksi riviä tekstiä ja sitten se on lähetetty käsipostilla. Mä en tiedä kirjasto kirjastojen laput poistettua silleen, että ne tulisi vaan sähköisesti. Mutta on se ei. ihan creisiä.
2: Mm. Millä postia tulee?
1: No siis ei meille kyllä tule paljon mitään enää.
0: Juuri koskaan.
1: Nythän oli muuten keskustelu siitä äänioikeusilmoituksesta, että kun osa saa sähköisenä ja osalle tulee vielä paperisena. Mutta siis ihmiselle tiedoksen sen voi saada sähköisenä.
0: Mm. Mulle, varmaan tuli, mulle varmaan tuli sähköisenä minulle. Galpees-tilanne äh, on se, että kaikki kolme suurinta puoluetta, eli kokomus STP ja perussuomalaiset, on nyt siirtyneet virhemarginaalin sisään Tämän tänään julkaistu ylen äh, kannatusmittaus systeemi. Marko, kerro kaikki tästä asiasta.
2: No, ne on kolme melkein tasoissa. <laughs> <laughs> sanoisin. Tota, tulee tosi kiinnostava. Onko kaksi asiaa? Tulee tosi tasainen tilanne, ja periaatteessa noista kolmestahan, koska kampanjat ei ole vielä edes kunnolla alkanut. Siis eihän vaalit näy kaduilla vielä millään tavalla. mä, on, musta mä tykkään itse vaaleista myös kansalaisena, ja minusta on hauskaa, kun ihmisiä ehdokkaita värjättelee siellä metroasemalla jakamassa niitä flyereita. Olen nähnyt vasta pari, tosi vähän. Sitten Elina Valtosen niitä lippuja joka puolella, siellä on tosi massiivinen tämä porukka, joka jakaa näitä mainoksia. Mutta siis tavallaan ihmiset ei vielä niin kuin edes ole, suurin osa ihmisistä ei ole pistänyt ajatuksen puolikastakaan vaaleihin. Ja ihmiset rupeaa nyt tässä lähiaikoina. Se on tasan kuukausi tänään vaaleihin. Tänään on toinen päivä kolmatta ja vaalit on toinen päivä neljättä. Seuraavan kuukauden aikana ihmiset ekan kerran havahtuu, että vaalit tulee. Ja se johtaa niin kuin, niin kuin siihen, että tulee tapahtumaan muutoksia. Ja sitten niin vaaleihin liittyy semmoinen niin Yleensä aina tapahtuu jotain. Tulee joku semmoinen niin kuin yleensä niin kuin ikävä uutinen, se oli silloin neljä vuotta sitten vaaleissa oli nämä Oulun raiskaukset ja sitten tuli se Espericare tota, vanhusten hoivassa, oli vakavia puutteita ja nehän niin kuin, muutti koko sen niin kuin, kampanjan niin kuin, tunnelma sen Oulun takia tuli semmoista niin kuin, synkkyyttä ja maahanmuutto nousi ihan uudella tavalla keskusteluun ja sitten taas tämä Kokoomus sössi sitten sen vanhusten hoivakeskustelun. Ja var... Orpo, Sössisen, Orpo Sössisen.
0: Sanomalla, että ihminen ei ole desimaali. No no joo, mutta... Niin
1: se oli sitä hoitajan mitoitus.
2: Joo, joo, mutta tota, se tavallaan niinku, näitä ei ole vielä nähty. Ja tässä on itse asiassa, just juttelin erään politiikan tuntijan kanssa, joka sanoi, että onpas tylsää, kun ei niinku mitään tapahdu. Ja tuo on kyllä ihan totta. Nyt ei ole sitä ollut niinku, minkäänlaisia tämmöisiä niinku käänteitä. Tämän vuoden puolella politiikassa. Tämä on mennyt siellä tasaisesti jurnutettu. Ja todennäköisesti nyt tapahtuu jotain. Toivottavasti ei mitään ikävää, mutta se, koska myös puolueella on tarve profiloitua, niin nyt ne rupeaa myös roiskimaan siihen malliin, että tässä saattaa tulla nopeitakin käänteitä. Ja siinäkin mielessä musta se, että tilanne on noin tasan, niin, siitä, niin kun, sitä mitä tahansa voi tapahtua seuraavan kuukauden aikana. Että vielä ei pysty sanomaan lainkaan, kuka on seuraava. Mm. pääministeri kandidaatti.
1: Niin, tähän on kiinnostavaa, kun jossain vaiheessa sanottiin, että kolmen suuren aika on ohi, että, että nyt me ollaan palattu siihen tilanteeseen, että me edetään edelleen. Että on niin kuin, että meillä on kolme suurta, sitten meillä on keskivälin porukka, jossa on keskusta ja vihreät vasemmistoliitto ja sitten on näitä No niin, näitä tämmöisiä KD ynnä muut, että, tota, että se vaan se kolmen suuren niin rakenne on muuttunut keskusta vaihtunut perussuomalaisiin. Että, 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 ja siis onhan ne kannatusluvut näillä kolmella paljon korkeammat, mitä ne oli silloin viimeisissä vaalituloksissa. Että.
2: Viime vaaleissa kaikki sai noin 17 ja mm. nyt ne on 19, 19 ja yli 20.
1: Niin. Mutta siis kyllähän tämä kokoomus on menettänyt se niin kuin etumatkaansa huomattavasti, mutta seillähän on tietysti Puolella on tämä ikiaikainen totuus siitä, että heidän äänestäjät lähtee äänestämään usein. Mä en tiedä, miten se perussuomalaisemaisessa siis viime vaaleissa meni, mutta perinteisesti heillä on ollut niinku vaikeuksia saada ihmisiä liikkeelle. Että mm. Ehkä joku sellainen henkinen kaula kokoomuksella on pidempi tällä hetkellä, kuin mitä noin numerot näyttää.
0: Mä en tiedä, oliko se pelkkä illuusio? Niin. Koska äh, Suomen Kuvalehellä äh, tuoma Lappalainen kirjoitti ihan älyttömän kiehtovan jutun, mutta äh, tämä oli niinku viime kuun puolella, 23. Helmikuuta tungosta laidoille. Suomalaiset äänestäjät jakautuvat yhä jyrkemmin kahteen blokkiin. Keskelle jää tilaa, kun keskustalaiset pakenevat oikealle ja vihreältä vasemmista mm-hmm. Tuli Se oli tosi pitkä juttu, missä käsiteltiin sitä, että miten äänestäjät liikkuu eri puolueiden välillä. Se oli mun mielestä aina todella päräyttävän valaiseva ja se näkyy olevan Suomen kuolehdellä tämmöinen on niin sen pääsee kaikki lukemaan, käykää ihmeessä lukemaan. Ja tota, siellä äh, tota, puhuttiin muun muassa siitä, että miten... Mm, Miten tota, äh, nyt tulee käymään se, että, tai, tai voi käydä sillä tavalla, että äh, kaikki isot puolueet kasvattaa kannatustaan. Mm. Ja se on niinku ihan poikkeuksellinen tilanne. Mitä se tarkoittaa? Sitä ei käynyt koskaan Suomen historiassa. No ei ole
2: myöskään kuin sekin, että niin kuin pääministeripuolue kasvattaa kannatustaan. Niin mm. sehän on, niin kuin olen, minäkin olen moneen sanonut, on tapahtunut kaksi kertaa niin kuin viimeisen 50, 50 vuoden aikana. Siis 2003 ja 1983. Tavallaan jo ihan tarkoittaa sitä, että yleensä aina pääministeripuolueen kannatus on laskenut. Sen mm. takia tämä on poikkeuksellista.
0: Niin. Tässä... Mutta onko se, että STP on tavallaan, niin kuin se, on, itse se on oman kannatuksensa maksimissa nyt. Ja sitten, että se keino eteenpäin on kokoomuksen kannatuksen... Niin SDPlle keino käydä tätä vaalikampanjaa on se, että ne yrittää saada kokoomusta alaspäin.
2: Ei, kun päinvastoin. Siis eihän, eihän SDP, koko se vaalikampanja, on niin kuin, katsoo SDPn vaaliohjelmaa ja katsoo etenkin heidän talousohjelmaa. Ja niin kuin on monen kertaan sekin sanottu, niin sehän on niin kuin vasemmistolaisempi kuin vasemmistoliitolla. SDP tekee niin tosi vasemmistolaista kampanjaa ja se on täysin tuolla vassareiden ja vihreiden kukkarolla. Se mm. hakee kannatusta sieltä.
0: Kyllä. Ja on, ja
2: Eikä kokoomuksen ja SDP välissä ei ole semmoista rajapintaa. He eivät taistele samoista äänestäjistä. Ai ai, SDP okay, taistelee okay. vihreiden ja vasemmiston mm, äänestäjistä mutta tässä li- tilanteessa.
0: Kyllä. Liittyykö tämä siihen sitten, kun Sanna Marin rupesi käymään uh, tätä perussuomalaiskeskustelua, Liittyy. niin se yrittää tahrata kokoomusta uh, hieromalla perussuomalaisia kokoomuksia?
2: Niin, tai se oli tämmöinen, tämmöinen signaali punavihreille äänestäjille, että tota kannattaa äänestää SDPtä, että jos... Muna vihreän äänestäjä kauhukuvaan porvarihallitus tai PS-kokoomushallitus. Niin SDP teki tälleen liian, että he eivät ainakaan perussuomalaisten kanssa lähde mikään. Ja se oli tavallaan viesti näille vihreiden ja vasemmistolaisille äänestäjille, että kannatteen de ääneen. Että
1: keskitetään sinne. Tässä on tota tämmöinen. Ö- Pienen siivun kysymys, mutta, mutta nyt kun meillä on tullut kartalle tämä tällainen pikkupuolue, liberaali, tai siis liberaalipuolue on ollut jo aikaisemminkin toki kartalla, mutta nyt he on tehnyt tämmöistä hyvin voimakasta, ää, ainakin nyt someessa tämmöistä näkyvyyskampanjointia. Tämä
2: siis eri puolue kuin se vanha liberaalit. Tää nykyinen liberaalipuolue, entinen viskipuolue.
1: <tos> Milloin tämä nykyinen on perustettu?
0: <tos> mitä?
2: mitä, mitä <tos> Miksi ne on vaihtanut ei, sen? Ei tuollaisia voi vaan heitellä, <tos> nyt pitää selittää. No se puolueen nimi on aikaisemmin viskipuolue. <tos> jo
1: joo joo, mutta <tos> eikö mitä tämä elkkavio? nykyinenkin liberaalipuolue kuitenkin jonkun aikaa ole elellyt? On, mutta... viskipuolue olisi parempi.
2: No niin olisi, mä jos Ne vieläkin on närkästyneitä. Mä joskus nälviin sitä nimeä. Katsotaan, mä mä kaivan sen jutun. Mutta
1: mä sanon vaan tämä pointtiliitto tähän liberaalipuolueeseen, joka nyt siis tässä Ylen kannatuksessa nyt ensimmäisen kerran, tai tässä taulukossa ei tavallaan näy sitä, kun se on kategoriassa muut, mutta tekstissä ehkä sen takia, koska viimeksi he vähän korottivat ääntänsä, että miksi heitä ei eritellä koska nähtiin, että muut osio on noussut, mutta ei tiedetty, mitä siellä on. Niin nyt sit Yle kertoo tässä uutistekstissään, että täältä muiden osiosta, niin oliko se noin kolmannes on liberaalipuolueen kannatusta, mikä vie sen sellaiseen, niin kuin reilun prosentin kannatukseen. Ja se on sattumoisin hyvin lähellä liikennytin kannatusta. Ja nyt mikä, niin kuin, mikä tässä on kiinnostavaa, on se, että jos mietit, että mistä liberaalipuolueen napsii kannatusta, he tällä hetkellä profiloituu tällä täysin. Niin kuin, niin vähän sille laitoja pitkin menevällä leikkauslistalla, jossa kaikki ei ehkä ole kauhean loppuasti ajateltua, mutta tosi jyrkkä leikkauslinja, niin se on selvä, että se kannatus tulee kokoomuksesta. No, mitä kävi vaaleissa silloin, kun liike nyt tuli, kun harkimo veti, veti tota herneen nenää ja häipyi, niin hehän veivät. Se ei ollut iso se siivu, mutta... Mutta sitten sitä on niinku mietitty, se että kuinka, ratka- kuinka ratkaiseva niin. oli. Ja tämä on niinku tämmöinen pikkuilmiö. Nyt täällä.
0: kokoomukselta syö sekä liberaalit sen prosentin hmm. ja sitten nyt Onko siellä parin prosenttia?
1: Joo, perus. ja liikennyttä voi tietysti, se on ehkä muuttanut vähän muotoa. Että mä en tiedä, mistä kaikkialta se syö tavallaan nyt, mutta silloin ehkä ainakin arvioitiin, että kokoomuksesta hmm. vei. Niin, tota, niin onhan tämä niinku kiinnostavaa, että käykö Orpolle taas tämä, että niin, siellä on joku tämmöinen no, pikku, no, pikku jengi, no, jotka nakertaa.
0: kannatuksesta se, että kun luki näitä ylän juttuja ja muita, niin mä nyt vasta ymmärsin sen, että kokoomuksella oli jossain vaiheessa 7 prosentin kaula SDP. yksikön, prosentti yksikön kaula SDP. niin se johtui siis siitä NATO-kannatuksesta, siitä, että kokoomus oli NATO-puolue. Hyvin paljon. Nyt se on sulanut pois, kaikki puolueet on mm. nato puolueita. Ja se selittää tosi paljon sen, että kokoomuksen johto on liudentunut, kun ei, sun ei tarvitse kannattaa kokoa kannattaakse Suomen NATO-jäsenyyttä. Mutta tämä ei ollut ollenkaan se keskustelu, mitä Suomessa käytiin. Suomessa puhuttiin ihan silleen niin aivan päivänselvänä, että kokoomus vie aivan järkelemään sen vaalivoiton ja pääministeri Petteri Orpo ja piste. Ja mun mm. nyt, nyt, kun mä mietin sitä, niin se on vähän kumma, että miksi media puhuu sillä tavalla niin itsestään. Mun
2: mielestä kyllä ei puhuttu viime keväänä sitä, että tämä NATO-kannatus varmaan sulaa kokomuksesta pois. Jos muistan oikein, niin on ollut kannatuskysymyyden ykkösenä jostain keväästä 2021 lähtien. Sitten se nousi huippuunsa viime keväänä silloin NATO-kuvion takia, mutta ei sitä silloinkaan uskottu, että tota säilyy. Mutta nyt minun pitää selittää viskipuolueesta. Kiitos. Nyt on löytynyt. Elikä se on perustettu vuonna 2014 nimellä kansallinen viskipuolue. Ja tota, se johtui siitä, että viranomaiset kiel silloin Olut ja viski-Expo-tapahtumaa käyttämästä nimeä viski. Ah, siinä ah, nimessä ja siinä on okay, tämmöinen okay, niin okay. liberaali ajatus. Sitten tota, puolue vuonna 2016 se päätti ottaa nimekseen Liberaalipuolue, mutta Patetti- ja rekisterihallitus ei hyväksynyt sitä, koska on olemassa tai aikoinaan ollut Suomen liberaalinen puolue ja liberaalit, RY on edelleen, hmm. jonka jälkeen sen puolueen virallinen nimi on tota, Liberaalipuolue, ajatusviiva vapaus ja Sitten tämä, mitä mä. Tuolla on liberaali viskipuolue. Noni, sitä niin. minä, kun mä kirjoitin tästä joskus semmoisen pikku omasta meistäni hassun YouTube, mikä suututti heitä, niin, niin... silloin, kun, silloin joo, kun viskipuolue rekisteröitiin, kansallinen viskipuolue, niin, niin sitten mä kiittelin sitä nimeä, mutta sitten mä ideoin, että mun mielestä toi. Viski on liian snobistinen juoma. Hm? Mielestäni pitäisi olla aika kansallinen viski ja puolue tai puolue tai sitten ihan vaan tämmöinen kansallinen viinapuolue. Mutta parasta olisi että mikä on tämmöinen todellinen ne on niin, Nähdään on hanaviinit. Kansallinen hanaviinipuolue.
1: puolue. Mutta ihan kiinnostava nähdä, että onko tuossa tietenkin mikä se liberaalipuolue tavallaan kannatus sitten tulee ole niin we don't know, mutta että mm. kaikkea tämmöisiä, Petteri Orpolla on ilmassa lentää tällaisia niin.
0: jotenkin lumipalloja, joita pitää Kyllä. yrittää torjua. Kannatus on sulanut, se aiheuttaa varmasti paniikkia <köhö> kokoomuksessa ja varmasti paniikkia nimenomaan Orpon pään sisällä, uh, mutta <köhö> miten, mun kysymys on se, että miten eri Ä, tota, puolueisiin vaikuttaa tämä tilanne. Miten S.D.P. vaikuttaa se, että yhtäkkiä pääministeri Sanna-Marinin kakkoskausi on ihan ulottuvilla? Ä, miten Orbon pään sisällä vaikuttaa se, ja kokoomuksen kampanjointiin vaikuttaa se, että se nyt on niinku sellainen tosi negatiivinen kierre alaspäin? Ja sitten mitä tekee perussuomalaiset tässä tilanteessa? Jotenkin mä en yhtään tiedä. Totta kai se vaikuttaa. Ja siis, siis
2: jos kannatus on tuommoisessa niin kokoomuksella pitkässä hitaassa laskussa, niin sitä on niin kuin, se vähän ruokkii itse itseään, että siinä on tämä tämmöinen tota, ajatus, että ihmiset niin kuin kumminkin tekee myös äänestyspäätöksiä Fiiliksen mukaan ja puolueellaan imago, imagoja liikkuvilla äänestäjillä tämmöistä, että jos kokoomus niin kuin on laskevalla käyrällä ja sitten tavallaan <tämmöntä> tämä yleinen hokemaahan on nyt, että Petteri Orpo ei pärjää TV-väittelyissä ja niin kuin taa, että onko se totta vai ei, mutta kyllähän hän on niin jäänyt vähän alakynteen muutamaan kertaan näiden tota, Mariin, Saarikko, Purra, Ohisalo, Li Andersson hyökkäyksessä ja sitten Orpohan meni silloin keväällä ei syksyllä tota, tokasemaa se, kun hän oli jossain Mariinin ja Saarikon pommituksen kohteena meni puhumaan sitten kiljuvista naisista mm. mistä Big, ne on. Mistake. Mitä? Big, Big mistake. mistake, ja mä luulen, että se itse asiassa vaikuttaa se Orpo on niin kuin, se on niinku asetelmallisesti niinku jotenkin hankala, että hän on niinku joka tapauksessa yksin kannatusykkösenä, yksin muita vastaan, mutta sitten hän ei oikein niinku voi kauhean aggressiivisesti hyökätä vastaan, koska se näyttää niinku jotenkin pahalta ja se ei myöskään hänen luonteensa. Mä luulen, että se on siellä niin hän koittaa sitten pärjätä tämmöisellä porvarillisella charmilla ja niinku niin. olla silleen hissukseen ja, ja tai...
1: ehkä kokoomuksella on semmoinen suosikin perinteinen haaste, että kun useinhan, jos sulla on hyvä kaula, Va- vaalikampanjassa, niin sitähän kannattaa puheenjohtaja ehkä vähän silleen kyyhötellä jossain nurkissa ja olla, olla niin kuin hämmentämättä niin kuin ikään kuin suojata tästä olemassa olevaa tilannetta. Mutta nythän, nyt on ehkä sit enemmän se tilanne, että sitä taktiikkaa pitää muuttaa.
2: Ollaan kokoomuksen taktiikka, katsoen kokoomuksen vaalimainoksia, niin niissä hän on niin kuin itse asiassa hän on nostanut sinne, siellä on Elina Valtonen ja mm. tota Häkkänen, orpoja ja Mykkänen, että ne käyttää tavallaan koko sitä Puoluejohtoa, sitten taas Demarella on pelkästään Mari, kun ei koko puolueolokasta ole muuta kuin Sanna Marin tällä hetkellä. Mm. Kaikki perustu...
1: kannata olla. Mä olin tuolla hiihtämässä, voin taas sanoa, paloheinässä. Boomerin
0: radiosta päivää. <laughs> Tuomas,
1: oliko muuten kivaa kuunnella viime viikolla Eita, oli sitä? Se aika
0: hirveä. Että mä olin... <laughs> joo,
1: joo, mä Mutta siis se on liitty muuten tähän muuta kuin, että paloheinan majan edustalla, niin siellä oli kokoomuksen tämmöinen he tarjosivat niin laskiaispullia ilmaiseksi siinä, siinä ja mehua ja kahvia. Otitko? Ja mä otin vaan tota kahvia kupillisen. Mä kävin vähän juttelemassa siinä ihmisten kanssa. Ja tota, siellä oli sit, Elina Valtonen ei ollut paikalla, mutta hänen, niinku, hänen näin, tätä kampanjaväkeä oli. Ja he, hänen flyereitaan siellä ahkerasti jaettiin. Ja Sitten siellä oli muutama, muutama ehdokas paikalla. Mä juttelin yhden tällaisen kampanjatyöntekijän kanssa. Niin hän sanoi, että... Hän normaalisti olisi mennyt Elina Valtosen kampanjaan, mutta koska Elinalla on niin paljon väkeä ja se on niin hurjalla äänivyöryllä menossa todennäköisesti läpi, että hän valitsi nyt toisen. Mm-hmm. Siellä spekuloitiin sitä, että kumpi tulee saamaan enemmän ääniä, halla vai Valtonen. Se on varmaan yksi sellainen vaaliillan, Ikään kuin taistelupari, sitten
0: katsotaan. Okei, okay, jännittävää. Vastatkaa tähän vielä. Mä viittaan tähän Tuomo Lappalaisen tosi kiehtova juttuun Suomen Kuvalehdessä. Siellä oli keskustelua siitä, että kokoomuksen perussuomalaisten kamppailuun tuo oman mausteensa se, että perussuomalaiset on hallaahon ja Purron johdolla siirtynyt talouspolitiikassa oikealle. Perussuomalaisten näkemykset esimerkiksi verotuksesta ja julkisen sektorin koosta ovat lähentyneet kokoomusta. Myös joistakin työmarkkina-asioista puolueilla on orastava yhteisymmärrys. Yhdeksi seuraukseksi, tästä on arveltu, että kokoomuksen liberaalin valtavirtaan pettyneiden arvokonservatiivien olisi nyt helpompi äänestää perussuomalaisia, ja sit viittaa esimerkiksi Ville Rydmanin siirtymiseen äh, niin kun, äh, p- kokoomuksesta perussuomalaisiin. Niin minkähän verran tässä on niin orpontakaraivossa se, että perussuomalaisetkin voi periaatteessa, varsinkin jos sit sattuu jotain niin mamumeeningeissä jotain, katastrofia tämmöistä, niin perussuomalaiset voi ampasta hekin orpon ohi, jolloin se olisi jotenkin niin tukkapöllöinen tappio orpolle, nimenomaan henkilökohtaisesti orpolle. Mm.
1: No siis toi ryhmän on tietysti keissinä kiinnostava sinänsä, että jos ajattelee, ää, ajattelee sitä, että on kuitenkin kerrottu käyttäytymisestä nuoria naisia ja jopa alaikäisiä kohtaan, että on häiritsevällä tavalla käyttäytynyt, että hän vaihtoi tietenkin tämän tavallaan tämän kohun seurauksena puolueella. tosi itse kyllä sanon myös, että 17 vuotta on jo kokoomus ollut epäluotettavaa, että ehkä se oli sitten mm. hänelle hyväksi tämä vaihto, mutta että, 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 että niin kuin onko sitten, se, on niin kuin, se jää nähtäväksi, että jos, jos koetaan, että hänen tavallaan tämä tämmöinen uhripuhe ja hänet, hänet niin kuin katsotaan jotenkin, että, että häntä pitää äänestää siitä syystä tai sitten muista syystä niin kuin hänen poliittisen linjansa takia, niin kuka tietää, mutta eihän se ole mitenkään sanottu, että tuleeksi, mm. kuinka paljon hän tulee sit oikeasti Mut hän, hän, oli tässä
0: hän oli ehkä enemmän symboli siitä, että et, mit, miten niin persut on oikeistolaista, jos Timo Soinin persut oli semmoinen, mm. niin sehän oli melkein vasemmista
2: Soini, soini sanoi aina, että se on työväen puolue ilman sosialismia.
0: Niin. Niin, niin. mutta nyt Perssut on oikeasta puolueen. Niin hän... ne sitten, voiko ne viedä kokoomukselta vaalikoita?
2: Mutta samaan aikaan Perssut on myös niin suurin työväenpuolue,
0: että heidän kannatuksensa on ylivoimasti suurin tota, dunnareiden keskuudessa. Niin.
1: Ja sittenhän se on tavallaan, tämä on vaalipuheet, on vaalipuheita ja sitten se todellisuus näkyy vaalien jälkeen, että, että miten näitä leikkaustoiveita sitten oikeasti sovitellaan mm. yhteen, että perussuomalaisilla kai oli tämä linja, tämä tämmöinen, niin kuin kautta hallinnon alojen leikkaukset ja kokoomuksella ehkä vähän eksaktimpeä tavoitteita, että, että, että niin sekin on kiinnostavaa nähdä, miten vaalikeskusteluista tämä tiivistyy, että kuinka, kuinka paljon sitten esimerkiksi vaalitenteissä vaaditaan konkreettisia vastauksia.
2: Ehkä, ehkä mikä vaihdetaan kohta, mennään kohta eteenpäin, mutta siis sehän tässä on eräällä tavalla uutta, että nyt oikeastaan niin kuin, no Demarit aloitti sillä, että ei Persujen kanssa, ja sitten julkaisi niinku todella vasemmistolaisen vaaliohjelman, ja niinku tavallaan sanotaan, ne kaikki tai ei mitään taktiikalla yritetään olla ykkösiä. Niinku ykkösiä Persuilla on vähän sama. Nehän on myöskin, että ilmoittaneet moneen kertaan, että niinku ei tässä kavereita haeta, vaan niinku asiat ratkaisee, ja haluat olla ykkönen. Ja tota, ei ole kyllä aikaisemmin ollut tällaista, että niinku tavallaan, Maailma loppuu sitten niin toinen neljättä. Ei oikeastaan mietitä, mitä tapahtuu sen jälkeen. Eli kyllä näistä oikeastaan niin melkein olisi kiva nähdä, että jos Persu olisi ykkönen, niin miten se hallitus, hallituksen muodostamisprosessi lähtisi etenemään. Se olisi ehkä jopa, jos miettii persut kokoomushallitusta joka on niin aidot vaihtoehto Persuille, se olisi varmaan kokoomukselle ehkä jopa helpompaa. Koska sitten ne olisi niin kuin, olisi ykkönen, niillä olisi varmaan suuri halu saada hallitus aikaan – Kokoomus saisi kaiken te, läpi. mitä, mitä haluaisi, nyt vähän maahanmuutosta suostuus antamaan jotain periksi. Mm. Jos demarit on ykkönen, niin kyllä se demareidenkin tilanne on tosi hankala, koska musta on niin päivän selvää, että kepu ei enää lähde heidän kanssaan hallitukseen, Eli tämä nykyhall... nykypohja ei jatka. Mm. Silloin se sinipuna on myös demareille ainut mahdollinen. Ja sitten jos on niin käyty vaalit ja voitettu vaalit ohjelmalla, missä niin luvataan, että niinku vähän tiivistetään valtion, valtion, tivo- valtion tiloja ja tehostetaan hankintoja ja mistään ei leikata yhtään, mm. niin on se nyt, niin millä ne selittää sitten kansalaisille se, että sori me voitettiin vaalit, mutta oltaisiin kuitenkin leikkaa sitä kuusi miljardia. Niin, ja jos sen tuo... lisäksi
0: STPn kannatushan tulee sille, että ne sen nimenomaan vasemmistoliitolta ja vihreiltä, no, eli että se, se, niin lisääntynyt, se vaalivoitto, jos STPlle tulee, niin se tulee nimenomaan polkemalla näitä pienempiä punavihreitä puolueita.
2: On, ja punavihreät puolueet eivät itsessä keskenään saamaan enemmistöä millään kasaan.
0: Okei. Vähän reilu vuosi sitten Venäjä hyökkäs Ukrainaan toisella kierroksella. (laughs) 24. päivä helmikuuta. Mun lempipodcast, uutisraporttipodcast, uh, jätti tämän asian jostain syystä mainitsematta. <tos> en tiedä miksi. Viime viikolla jätettiin <tos>
2: On voin huomioida, että täällä
0: Euroopassa on sodan vuosipäivä meneillään.
2: Tuomassa kuunnevusta lähetöstä tehtiin jokin se, se, vihkoon se, se, muistiinpanoja ja kaikkia vireitä. se, 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 al... sitten, aloittaa, se aloitti tämän
1: silleen, että oli tosi ihana kuunnella teitä joo. silloin viime viikolla ja sitten tulee hirveä litania.
2: Kaksinaaminen ota jotain,
1: rauho- jotain rauhoittavia ennen kuin rupeat niitä kuuntelemissa, että on mukana. Se ei ole, yks... Eihän se ollut se pä, tarkalleen se päivä.
0: <köhön> Aivan totta. Yksi mm. Venäjän äh, hyökkäyssodan seurauksista on se, että Suomi ja Ruotsi on hakeneet äh, sotilasliitto Naton jäseniksi. Äh, turvatakseen itsensä Venäjän mahdollisilta hyökkäyshaluilta tähän suuntaan. Kuten tunnettua, sen äh, Nato-jäsenyyden tielle on asettunut kaksi paskapäätä mm, äh, Turkin presidentti Recep Tayyip. Erdogan ja uh, Ukrainan. Mikä se on? Ukrainan. Unkarin, unkarin. <laughs> unkarin mennikäinen Viktor Orbán. Uh, ja tota, uh, nämä kaksi maata on jättänyt ratifioimatta uh, Suomen ja Ruotsin NATO-hakemukset. Kaikki huomio on tähän asti ollut nimenomaan. Turkissa, mutta tällä viikolla Ukrainan parlamentin parlamentti, äh, Unkarin parlamentti aloitti Suomen ja Ruotsin nato jäsenyyshakemusten äh, käsittelyn äh, ja juuri ennen tämän podcastin autosta tuli tieto, että äh, tota, ratifiointia lykätään jälleen kahdella viikolla, eli huonoltaan Se
1: Sä oot Tuomas oikeassa, koska sä sanoit silloin joskus kauan kauan sitten, että ennen pitkää tässä huomioon, Siirtyy Unkariin ja sitten se aloittaa tämän pelin. Kyllä. Ja mä aina kun mä kuulen näitä myöhästymisjuttuja, mä aina mietin Tuomas Peltomäke, että Tuomas se sen Sä. sanoi jo silloin.
0: Mm. Semmoisessa niinku, vähän niin kuin rasistisessa ennakkoluulossa kaikkia muita kansoja kohtaan.
1: Niin, mutta eihän se ole rasistista ennakkoluuloa, vaan kun tiedetään se, että minkälaiset, minkälaiset siteet siellä Orbanilla esimerkiksi on Venäjään ja Puttiniin, mm. niin, niin sinnehän on semmoista tiettyä järkevää analyysiä ollut.
0: Mm. Mä mietin, siis ö, eka niinku, foliokela ö, on se, että koordinoikohan Turkki ja Unkari keskenään. Mm. Mitä luulette? Tämä on siis täyttä foliohattua, mutta siis koordinoiko ne tätä vastustusta keskenään. Että aluksi on Turkin vuoro höykyttää ja nyt sitten kun se Turkki asia on niinku, jotenkin vähän lipsumassa, ehkä niinku, ne, se on niin kuumeinen, niin sitten Unkari mm. aloittaa tämän oman painostuksensa. Niin kuin te ette voi tietää tätä, mutta siis...
2: Ei voi tietää, mutta jos arvata pitäisi, niin mä en, mä en kyllä usko, että kun me luulen, että heillä kummallakin on, että mikä syy heillä olisi toimia tässä
0: duona, kun tavallaan kumpikin ajattelee, kumpikin menee oma etu edellä tässä. Että. Niin, ehkä, joo, siis varmasti noin, mutta mulla tulee mieleen, paitsi se, että kyllä mä vähän uskon, että ne voi hmm? koordinoida. Koska niillä on joku paskapäivän kerho, missä on Putin ja, ja tota Erdogan.
1: kerho. Niin,
0: Putin ja Erdogan ja, ja tota, uh, Orban ja keskenään siellä liikutellaan sakkinappuloita. Pidän pienesti mahdollisena semmoista. Mutta että Unkari niin kuin, silleen niin kuin, st- taktisesti. O, Se näki, että aah okei, Erdogan sai napattua sen pelikentän itselleen, joten Orban jätti, se oli ihan hiljaa ja hissukseen ja siirsi sinne jonnekin tulevaisuuteen sen ratifioinnin, jotta se etsii itselleen paremman ajan päästä sille estraadille, kun Turki ei enää dominoista. Jotain tämmöistä peliteknistä tässä varmasti on. Uh, mun mielestä raportointi tästä asiasta on ollut tällä viikolla ihan todella hyvä. Paitsi meillä on Teija Sutinen, Helsingin Sanomien Brysselin kirjeenvaihtaja, on kirjoittanut ihan älyttömän kiehtovia juttuja uh, tota, Unkarista, jossa hän kävi uh, keikalla. Niin pakko mainita myös, että tämä Ilta-Sanomissa on ollut ihan todella hyviä juttuja. Uh, he on haastatellut tavallisia unkarilaisia ja, ja tosi kiehtovaa lukea niitä, että mitä niin rivi unkarilaista ajattelee asioista, suosittelen lukemaan. Uh, tota, m- mulla niin kuin, Monesti tulee semmoinen, kuin syntyy semmoinen totuus, joka vaan hyväksytään ja sitten tavallaan nyt se totuus on se, että, että tota, mm, Unkari on semmoinen jotenkin semmoinen paha maa. Että se on niin silleen, että et niin Orban on semmoinen niin kuin diktaattori oligarkki hyi, semmoinen pahis, ja sen takia, että Unkari tavallaan tekee tämän pahuuttaan. Niin semmoinen fiilis on ilmassa. Itse niljät somana muun muassa <laughs> näin, mutta että kun tulee tämmöinen niinku fiilis, niin sitten mulla monesti herää mieleen, että, että voiko olla niin, että joku tavalla ilkeyttään tekee jotain. Yleensä siellä on joku syy sitten, joku, mikä ei sitten välttämättä Suomeen asti välity, koska täällä on se eetos, että... Tuntuisi kummalta Suomessa niin kuin julkaista juttuja jossain, tai niin Orbanin perusteita vaikka niin hirveästi maalailla ja tälleen. Niin, mä menin sitten lukemaan näitä, että mitä siellä Unkarissa on puhuttu. Ja Unkarissa on esimerkiksi tämmöinen, se on englanniksi se on Good Morning Hungary, en tiedä mitä hittoa on sen. Unkariksi, tämmöinen niin radio jossa Orbania oli haast- haastateltu. Ja se oli ihan todella kiinnostava. Ensinnäkin, mä en ole vissi ikinä kuullut, kun Orban puhuu. Ja en siis kuulu nytkään, vaan mä luin englanninkielisen käännöksen, jonka Orbanin toimisto tai kanslia on, on toimittanut. Ja se oli tosi kiehtova kuulla. Mm. No, että min... siinä no siinä nyt Siinä oli. Mm, mm. Tota... Mä haluan korostaa, että Tuomas Kehoitti lukemaan etukäteen, että mä en jaksanut. Mutta sä voi nyt referoida <laughs> sen. <laughs> tota, mun mielestä oli kiinnostava. Se alkoi sillä tavalla, että esimerkiksi siis, uh, Orban puhuu anglosaksoneista. Mm-hmm. että miten anglosaksonit on tietynlainen kansakunta, tai niin kuin, kansa, että ne on tota... Ä, 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 mä luen ihan pikkupätkää tästä. Among the characteristics that the Saxons are well known for are their remorseless use of language and remorselessly logical thinking. As this subject has come up, I've also... I've, also seen a paper that George Soros published mm-hmm. back at the beginning of the post communist collapse in per, perhaps 1992-93 in which he wrote about how the russians would have to be defeated sooner or later and that from this point of view the end of the cold war was only part of an unfinished project that they would also have to be defeated militarily yes it says that miten anglosaksoneiden suunnitelmissa on että venäjä kukistetaan Silleen, että Keski-Euroopan kansat joutuu hoitamaan sen itse sotimisen. Mm. Ihan tämmöistä niin hommaa Mutta kun luki sitä Orbanin tekstiä sille, mitä mitähän se puhuu, niin se tulee silleen niin sellaisella... Niin kuin pohdiskelevalla, niin kuin, vähän semmoisella niin slaavilaisella, niin kuin, mm-hmm. et, et, niin kuin jotain syvempiä totuuksia, mm-hmm. vähän niin kuin maailman filosofiaa tässä mm-hmm. avataan. Orban myös valehtelee ihan täysin, että hän esimerkiksi väittää toistuvasti näissä haastatteluissa, että, että tässä on esimerkiksi Ukraina ei ole sanonut missään vaiheessa, että mitä rajoja se haluaa. Että se se on epäselvää, mitä Ukraina haluaa, että että, että mitkä rajat Ukraina hyväksyy. Ja sitten Orban pelottelee esimerkiksi sillä, että Ukraina tulee vyörymään tuonne, siis Venäjän puolelle. Mutta se sen pääasia, mitä se unkarilaiselle... Maalaille on se, että tässä on meneillään semmoinen niin hivuttaminen kohti sotaa. Että jos Saksan liittokansleri ää, ää, Scholz sanoo silloin, kun Venäjä hyökkäsi, että Saksa etu antaa mitään kypärää kum, kummempaa, että niin kuin hyökkäysaseita ei viedä, ja sitten, että nyt sinne ollaan viety jo leopardeja, ja nyt on alkanut puhe ää, hävittäjistä. Ja sitten Orban sanoo, että se, että Unkarin kanssa tulee lukemaan uutisia, että miten sinne viedään lännen rauhanturvajoukkoja ja näin. Ja tämmöistä niissä haastatteluissa maalailee hyvin paljon, että on, on tämmöinen niin hivutus kohti niin sitä, että Eurooppa on osana
1: Mut se, niin ja sitten se on kiinnostavaa, mistä hän ei puhu tavallaan. Se tällaisen pienen maan ja Venäjän rajanaapurin näkökulmasta, että se ei puhu siitä skenaariosta, että jos Venäjää ei pysäytetä, niin mitä sitten, mikä on Ukrainan kohtalo, mikä on Ukrainan kansan kohtalo, mikä on Baltian maiden kohtalo, mikä on Suomen kohtalo. Hän hän tavallaan tietysti puhuu omalle yleisölleen, ehkä hän tämä ei hirveästi kiinnosta, mikä on Suomen kohtalo, mutta... Mm. Mutta sehän ei ulkopoliittinen, niin ihan samaan mieltä, kun mä luin sitä, niin mulla tuli silleen, että niin, tähän kuulostaa vähän niin kuin sellaista yhtäältä toisaalta, mm. niin, kuin pohdiskelevalta, niin justä... vaikka sit puheet on, on niin kuin ku... viisas mies niin, kertoo, sisä... Sisältö on, on niin tosi semmoista kylmää. Kyllä,
0: jos sitä yhtään niin pysähtyy niin. miettimään. Mitäs... Siellä oli esimerkiksi, siltä kysyttiin inflaatiosta, joka, joka Unkarissa on nyt siis 26 pinnaa, huh. ihan hillitön inflaatio, niin se sinnekin niin kuin... Että se puhu tavallaan niinku aluksi Unkarin kansan, niinku miten kansa kärsii siitä, niinku että on tiukka paikka ja niinku valtiovarainministerin täytyy hoitaa hommat. Niinku se oli ihan järkevää juttua. Mm-hmm. Ja sitten se oli silleen, että, että tota, mm, et, et, et hyvin todennäköisesti. Tässä on George Sorosin ja muiden ö, kansainvälisten sijoittajien juoni meneillään, missä ne tahallaan, ö, ne on tarvinnut sijoituksilleen mm. kovaa voittoa, niin sen takia ne on niin kuin, masinoinut tämän inflaation ja energiahintojen piikin, jotta mm. ne saa niin kuin, energian sijoitetut rahansa tuottamaan hyvin. Mm. Siis tämmöistä ihan folio hommaa, mutta sitten jotenkin sillä tavalla, niin kuin, tosiaan sillä. Niin kuin, Ilmastuna, että se itsekin oli vähän
1: hy, salaliittoteoreetikko tai tämmöinen foliohattu on just semmoinen, että niinku pääasiallisesti pitäytyy faktoissa ja puhuu ihan Kyllä. asiallisesti ja rauhallisesti ja niinku miellyttävästi ja sitten heittelee sinne, ikään kuin sinne tänne pieniä semmoisia hullutuksia?
0: Kyllä. Uh, mutta se pää siis uh, Orbanilta kysyttiin tässä radiohaastattelussa nimenomaan Suomen ja Ruotsin asemasta ja se oli tietenkin Suomen kannalta kaikista kiinnostavinta. Siinä Orban sanoi, että se perusteli, tai se kävi aika laajalti läpi näitä eri aspekteja tässä ja siinä oli esimerkiksi semmoista, että mikä mun mielestä oli jotenkin, se sanoi, että Turkki on Unkarin liittolainen ja että koska Naton sisällä kukaan muu ei tunne oikein piittaavan Turkin asioista, niin Unkarilla on tässä nyt niin kuin moraalinen velvollisuus kuunnella liittolaisensa huolia erityisellä, erityisen höreällä korvalla. Sitten, että Turkin huolet, jotka on siis liittyvät näihin kurdijärjestöihin, niin et, et hän pitää ymmärrettävänä sitä, että Turkki ei halua Naton sisään maata, jonka sisällä on hyvä, hyväksytään järjestöt, jotka esimerkiksi suunnittelee Turkkiin ja pystyy toteuttamaan Turkissa terroriskuja. Mä en siis yhtään tiedä, pitääkään nämä paikkaansa tuskin pitää, mutta siis tälleen hän perustelee näitä Turkin huolien ymmärtämistä. Mutta sitten taas, että miten se puhuu Unkarin suhtautumisesta Suomen ja Ruotsin hakemuksiin, niin siinä se Orban sanoi, että Unkarilla on, koska Unkari itse kommunismin romahdettua päästettiin Naton jäseneksi, niin tästä johtuen Unkarilla on velvollisuus muita maita kohtaan ottaa. Jos ei ole mitään niin suoraa Unkarille haittaa, niin Unkarilla on moraalinen velvollisuus ottaa uudet jäsenet, niin kuin Unkari otettiin jäseneksi, että samalla avoimuudessa. No miksi se vetkuttelee? Se johtuu siitä, että vaikka Orban itse on tässä sanonut, että hän hän haluaa nämä... Suomen ja seneksi jäseneksi, niin nämä kansanedustajat, jotka mm. siis on Orbanin ä, rautaisesti hallitsevan Fides-puolueen kansanedustajia, niin nämä kansanedustajat on sitä mieltä, että tässä on nyt semmoinen ongelma, että ensinnäkin Suomen ja Venäjän välillä on tosi pitkä raja, ja että se ei välttämättä ole Natolle hyvä asia, että se tulee Naton puolustettavaksi Ja sitten, se, mä, ja musta tuntuu, että se on se, tästä rajakysymyksestä Orban itse sanoi, että tämä on keskustelu, jonka Orban voi voittaa tavallaan niin kuin Suomen eduksi. Niin kuin tämä on kaikki pelkkä koska kansanedustajat tekee, mitä Orban sanoo. Niin, e, tota, Sitten toinen ö, asia, mihin Orban viittasi, ja tämä on tavallaan minulla ainakin sen haastattelun perusteella jäi ö, mielikuva, että tämä on se niin oikea kysymys. Ja se on se, että, että Orban sanoi, että Suomi ja Ruotsi levittää valheita Unkarin oikeusvaltiokehityksestä mm-hmm. ja kaik, Unkarin niin elämästä ja moraalista ja kaikesta tämmöisestä, ja että se ei ole hyväksyttävää. Orban sanoi, että ei ole oikein, tai että Tilanne ei voi olla niin, että Unkaria potkitaan samaan aikaan, kun vingutaan Unkarilta lupaa tulla kyytiin. Ää, ja näin. Tämä taas liittyy siihen, että vuonna 2018 EU aloitti tota, tämmöisen prosessin ää, Unkaria vastaan, missä EU alkoi selvittää ja kuulustella Unkaria niiden oikeusvaltiokehityksestä. Suomella oli semmoinen... onni, että Suomi oli 2019, kun tämä prosessi oli käynnissä, niin Suomi oli EUn puheenjohtajamaa, joten Suomi joutui hoitaan ison osan siitä Unkarin kuumottamisesta ja kurmottamisesta, Suomi joutui määräämään Uh, tota Unkarin edustajat kuulusteltavaksi tästä oikeusvaltioasiasta, niin kuin Suomi EUn edustajana, ja tämä ei ollut Suomen aloittama prosessi eikä millään muulla tavalla, mutta Suomi oli se No n- joo,
2: mutta vähän kaukaa. Siis muuten kun Suomi oli viimeksi EU-puheenjohtaja maa, niin must omaehtoisesti päätettiin, että meidän niin kuin, keskeinen teema oli oikeusvaltioperiaate. Kyllä. Kyllähän Suomi oli... Me niin niin
1: jouduttiin ikävästi niitä sitten puolustamaan hankalassa välikädessä. <hah> niin,
2: että kyllä minulle ei se nyt ollut mitenkään vastentahtosta Suomelle. Ei, ei, ei varmasti ollutkaan. Jälkikäteen
1: niin kuin, Optimoiden ajateltuna olisi ollut parempi olla siellä nurkassa hiljaa niin, silloin. Kyllä.
0: Mutta että tämä on se, mihin uh, Orban viittaa. Ja n- nyt mä, mä en saanut loppuun perehdyttyä tähän asiaan, mutta tähän uh, oikeusvaltioperiaate-asiaan EU:ssa, niin se liittyy semmoinen aloite. Mä en tiedä, onko se aloite mennyt läpi. Mä en tiedä, mikä sen kohtalo on, vai onko se vielä niin prosessissa. Mutta että siihen aloitteeseen liittyy sitä, että oikeusvaltioperiaate sidotaan ehdoksi näille tukirahoille. Eli että... Te on käynnissä no, edelleen. Se on käynnissä, okei. Okay. Ja tämä on se, mitä Unkari vastustaa, koska Unkari on, oliko EUn toisiksi suurin tukien saaja. Ja Unkari ei halua, että tätä oikeusvaltioperiaatetta pistetään mitenkään ehdoksi näiden tukirahojen saamiselle. Hmm. Suomi on totta kai ajanut sitä, että tämä oikeusvaltio Periaate. Nivotaan siihen. Mun mielestä Suomen meppi, tämä Petri Sarvamaa, niin se on ollut siinä erittäin aktiivinen. Ja mä luulen, että tämä on semmoinen, siis täysin hatusta vedettynä, en tiedä onko näin, mutta mä luulen, että tämä on semmoinen, mihin Unkari yrittää nyt vaikuttaa pitämällä tätä NATO-korttia tota, Suomen ulottumattomissa. Eli mielenkiinto kyllä kohistuu siihen, että, että tota, mm, Voiko Suomi tehdä jotain, aikooko Suomi tehdä jotain tämän, tämän oikeusvaltio plus kysymyksen suhteen?
1: Minusta niin tämä on myös kiinnostava, että kauanko tämä voi jatkua. Kauanko tämä vetkuttelu voi jatkua. Voiko jossain kohdassa tulla tilanne, että todeta, että okei, ei me nyt sitten päästy sinne. Ja mitä sitten, jos tämä venyy niin kuin loputtomaksi, että vuorotellen vetkuttelee, vetkuttelevat nämä eri, eri tahot, niin tota, mitä tämä niinku tekee Naton sisäiselle koheesiolle, viekö se niinku Natolta kaiken uskottavuuden, miten tällainen, jos ne ei tällaisesta kuitenkin meidän näkökulmasta aika suoraviivasta asiasta saa päätettyä ilman tämmöistä helkkarimoista teatteria, niin miten sit, mikä se Naton uskottavuus sitten ylipäätään näiden maiden turvallisuuden takaajana on, musta se Orban siinä myös siinä haastattelussa jotenkin pohdiskeli tätä, että mitä velvollisuuksia nato sitten lopulta oikeastaan on Joo, sit niin. eri tilanteissa, että sekin vähän kuulostaa siltä, että tämä on niinku paitsi riski Suomelle ja Ruotsille, niin myös riski NATOlle tämä koko epämääräinen
2: soppa. Näin on, ja kyllä se NATO-periaate on se, että jos täyttää, jäsenhakija täyttää kriteerit, se pitäisi ottaa sisään. Mm-hmm. Kyllä tämä on tavallaan sen, Liiton kannalta on tosi ongelmallista, jos tämä ei pidä paikkaansa.
0: Mm. Miten, miten vakavissaan tai huolissaan te otte siitä kysymyksestä, että jos Unkari nyt aloittaa tämän oman shownsa ja, ja Turkilla on se oma vetkuttelunsa menossa Ruotsia päin, niin Suomihan teki sillä tavalla järkevästi, että nyt t- ö, tällä viikolla hyväksyttiin se, että Suomi niin kuin omalta osu- osaltaan ratifioi sen... Tai oliko ratifiointi ei tässä välttämättä ole oikea sana, mutta että Suomi niin hyväksy sen ne nato Eli Suomella, Suomi ei enää tuo vaikuttaa tähän niin kuin omaan NATO-jäsenyyteensä millään tavalla. Tällähän tietenkin estetään se, että esimerkiksi Venäjä pystyisi myöhemmin vaikuttamaan siihen, että, että vaikka uhkailee Suomea sillä tavalla, että Suomi vetää hakemuksensa pois tai jotain muuta kreisiä, niin mun mielestä ihan viisasti. Kyllä ennen vaaleja hoidettiin tämä loppuun. Mutta että tässähän lähenee sitten esimerkiksi Yhdysvaltain vaalit ja kaikki nämä. Miten huolissaan te tästä? Että jos, jos Unkari vetkuttaa, Turkki vetkuttaa niin kauan, että äh, Jenkeissä on vaalit, ja siellä voi tapahtua ihan mitä sattuu, kun demokraateilla ei ole mitään järkevää ehdokasta. Ja...
2: Tuota, Tässä jatkuvasti toistellaan, että Natolla on heinäkuussa se tuota, huippukokous on se nyt Latviassa välillä tuossa kummassa, ja se on niinku tavallaan se takaraja. Ainakin tällä hetkellä tunnutaan uskoa että Suomi olisi siihen mennessä jäsen. Kyllä niin kun, että jos se ei silloin ole, niin siitä ehkä sitten kannattaa miettiä, että onko koskaan. Ja ehkä se toinen, että vaikka niin Unkari ja Turkki saattavat toimia tässä duona, mutta jos kävisi niin, mikä alkaa nyt jollain tavalla todennäköistakin, että Turkin vaalien jälkeen Turkki hyväksyisi Suomen, niin minulla on vaikea nähdä, että Orban, Unkari jäisi yksin vastustamaan, koska sitten se on kuitenkin pieni maa. Eh. Turkki on iso maa. Turkilla on varaa tehdä, mitä se lystää. Mutta Unkarilla kun ei ole. Niinku, niinku, jos Turkki hyväksyy, se on kuitenkin se avain, jos Turkki hyväksyy, niin kyllä sitten Unkari tulee perässä. Mm.
0: Eli tässä tavallaan kiinnostavaa on, on se, että et esimerkiksi auttaako Turkki Unkaria pitämällä tätä ovea auki?
2: Mä en osaa sanoa, että, mä olen, että Turkilla on nyt niin paljon muuta, muuta
0: miettimistä niiden sen Karmian
2: maanjärjestys. Mm. katastrofin jälkeen, että tämä ei ole niin muutenkaan siellä niin päällimmäisenä agendalla. Mm. Ja mä luulen, että niin kuin, tuota, ehkä Turkillekin niin voisi olla vaikka sitten jälkeen, helpoin niin saada tämä asia pois päiväjärjestyksestä.
1: Niin ja mikä se, mä en ole nyt seurannut viimeisiä tietoja siitä, mikä se sisäpoliittinen tilanne siellä on, että järjestyksen jälkeenhän siellä alkoi nousta sitä, sitä kritiikkiä Erdoanin hallintoa ja tämän, niin tämän hoitamista kohtaan, että miten se sitten heijastuu sinne vaaleihin ja muuta. Että on niin kuin mon, monta, monta tota palikkaa pöydällä. En mä tiedä, pitää olla tietysti kauhean huolestunut kaikesta koko ajan, mutta tota, tämä on ehkä semmoinen, meillä ei ole hirveästi vaihtoehtoja. Mm. Me ollaan vähän niin kuin nyt. Niin. Mm. Mm.
0: Okei, okay, uh, uh, tota, laitan tässä <laughs> päälle TikTokin ja Tota, TikTokissa on tämmönen tota, filteri, joka tällä hetkellä tekee musta aivan uskomattoman kauniin miehen. <tellä> ja salla saa nyt. Uh. Ja jos pistät käden sun kasvoja eteen, niin se ei haittaa. Se, niinku, se ymmärtää se filteri, se pitää sen päällä. Ja Marko? <tellä> no niin. <tellä> sä kan- oh. pää on tosi omituisen näköinen. <tellä> Oh, on siis kyllä on aina. Aina. Me
1: ollaan kyllä hyvän niin.
0: Ja tämä siis mistä keskustellaan on Bold, mikä se oli? Bold Glamour-filtteri, mm. joka on ehkä paras näistä tämmöisistä niin kaunista ja filttereistä, mitä mm. uh, mä oon nähnyt.
1: <köhön> mutta täytyy sanoa, että mä en esimerkiksi ole näköinen. Että, et siis se on varmaan niin vähän idea noissa filtereissä, että muutetaan sitä ulkonäköä, mutta olisi se hyvä, että siinä olisi joku semmoinen pieni ripaus sitä turistiarkkiperustaa, niin se on tämmöisen muun muassa
0: tursohuulia vielä. Se ehkä mikä, äh, <laughs> <laughs> se mikä äh, siinä herättää eniten kiinnostusta on se, että se pystyy tekemään sen niin liveena sen kauneusfilteroinnin, niin, eli että Et voi Joo, se on
1: teamsis, teamsis, ei kun, niin, niin tai jotain. Niin, se
0: niin, pystyt videokuvalla täysin feikkaamaan sun ulkona. Mm. Se efekti on aika vahva, eli että se, niin kuin, esimerkiksi miehistäkin tulee samanlainen Aika semmoisen luihusen latino-gigelon tota, hyvin, hyvin tummaksi menee mut, kaikki rajat ja Mutta mut
1: to, mut on jo niinku TikTokki, että sit niinku just meidän Teams-palavereissa niin. ei tuommoista vielä ole, mutta olisi varmaan sille ylläri, kun meilläkin alkoi toimituksen kokous maanantaina, niin Mulla on se ilmestyisi kysymyksiä. tollasena
0: sinne. Mut se, se tekee Keen sille... taisiko
1: joku sanoa, että Sala, sä oot vähän...
0: Se tekee sen livenä, mikä on se, mikä tässä hämmästyttää. Selkeästi taas tekoäly on ottanut loikan eteenpäin. Jotain pystytään tekemään, mitä aiemmin ei ole tehty. Ja totta kai se keskustelu, mitä käydään TikTokissa ja sosiaalisessa mediassa, niin se keskustelu liittyy siihen, että jälleen kerran teknologia mahdollistaa meille semmoiset kauneusihanteet, jotka on tosi kaukana siitä, ensinnäkin miltä ihmiset oikeasti näyttää. Ja sitten tavallaan, että että tosi kaukana siitä, mitä kannattaisi ihan.
1: Mm. Ja kuka sen päättää?
0: Niin, TikTok. No, TikTok Onko siellä ää. joku
1: koodari, joka keksii? No, TikTokin
0: itse tekemä Koska
1: siis kauneusihanteethan tavallaan muuttuu myös, että, että nyt on nämä tursohuulet on muotia ja sitten välillä on joku, joku tietyn tyyppinen vartalon muoto tai tukka tai jotain, että miten sitä sitten niin kuin päivitetään, että jos mm. tuleekin ohuet huulet muotiin, mm. niin sitten pitää se jotenkin niin. se koodi sieltä korjata. Mä en niin, taju, mä en taju näistä asioista mitään. <laughs> Me,
0: ja itse asiassa mulla heräsi sellainen kysymys, että siis on niinku, jos jotain some-videopostauksia tekee ja siis filtteröit itse asiassa aivan näköiseksi, niin okei, siinä ei välttämättä ole mitään järkeä, mutta voisin noita käyttää esimerkiksi just työhaastatteluissa? Filtteröi itse koska sehän t- tutkitusti, jos sä oot hyvän näköinen, niin sä saat paremmin työpaikan. Niin kyllä mä voisin ajatella, että mä laittaisin täysin filtteröidyn tota, kuvan mm. ensinnäkin hakemukseen, missä näytän aivan mm. upealta. Ja sitten, kun työhaastatteluthan tehdään nykyään kaikki Teamsillä, niin sitten siihen vaan filteri päälle. Koska eihän ne työpaikalla tule, jos, jos Tinder-kuva ei vastaa sitä, että jos niin okei, okay, nyt tullaan aika reilusti filterinä näemmä, niin sitten sä et mene enää seuraaville treffeille. Mutta eihän siinä... ne työpaikalla voi olla silleen, että sä et on yhtä jävän näköinen
2: hakemuksessa. Eikö no, se oli uutinen, että joku myyntipäällikkö jossain Tamperelaassa firmassa oli päässyt töihin väärentämällä kaikki. Se oli kuljennut kaiken
1: muun, mutta ei ollut tätä tajunnut. Niin, mutta
2: sitten tavallaan samalla tavallaan Irkselmissä jos olisi niin kuin filtteröjen ulkonäköisenä.
0: Joo, tämä aihe kiinnostaa mua erityisesti sen takia, että mä kirjoitin Helsingin Sanomien teemaliitteeseen tämmöisen jutun nimeltä tekoälyn takapiru, jossa mä Kerroin äh, matemaatikko Seppo Linnainmaan äh, tarinan, miten tämmöinen suomalainen matemaatikko, niin hänen semmoinen koodinpätkä äh, on näiden kaikkien keskeisten tekoälyjen sisällä edelleen tänä, äh, tänäkin päivänä, vaikka hän tämän koodin tai tämän al, äh, algoritmin keksi vuonna 2014. Joo, se oli ihan huikea juttu. Niin, eli...
2: Mä en maltalla että onko se niin kun, tota, puhuitko sä totta siinä jutussa, niin kuin sanoit, että sä olit vaan bongannut sen helsinki Totta,
0: 19... Mä aina totta, kaikissa. Eli
2: sä, se tuli oikeasti vastaan. Joo, no, joo mä
0: näin, niin kuin mä siinä jutussa kuvasi, että miten niin rupesi kiinnostamaan teko, tekoäly ja se keskustelu siitä, ja vähän perehtyy siihen näin, ja sitten mä näin, Jossain Wikipedian tota, alaviitteestä tai artikkeleille alaviitteessä rupesi vilkkua, että Helsingin 1970.
1: Miten, miten tämä Linnaimaa, joka vaikuttaa hu, huikealta tyypiltä, niin kun sä otit häneen yhteyttä, että on nähnyt vähän sun viitteitä, viitteitä tämmöisissä, että mennäänpä takaisin historiaan, niin miten se reagoi siihen? Oliko hän iloinen, kun sä soitit?
0: Hän oli kyllä hyvin hämmentynyt, koska, ja siis Linnaimaa, ja mä suosittelen kaikille, että lukekaa se juttu, koska se oli hyvä. Tässä <laughs> <Vaikka laughs> ei nyt tullut jo selvästi. <laughs> niin, niin Linnaimaa itse, äh, niin, hän ei ole mikään niinku maailmalla arvostettu ja ylistetty nero, jonka kaikki tietää. Hän, äh, hän, niinku, hän on vähän niinku tämmöinen unohdettu tapaus jopa Suomen sisällä. Et hän on niinku, niinku, hieno ja upea ura, mutta ei mitenkään niinku poikkeuksellisen hieno. Ja se, että et, niinku, vaan ihan semmoiset... Niinku, Muutama kourallinen niin kuin niitä kaikista kovimpia tekoälymatemaatikkoja ja tekoälykoodereita, niin he tietää, että kuka linnaimaa on ja silleen, että hän ei ole millään tavalla niin kuin, mitenkään kuuluisa ö, edes niin kuin nörttipiireissä. Ö, ja tota, sen takia hän oli hyvin yllättynyt, kun mä soitin hänelle. Mä soitin ensimmäisen kerran hänelle viisi vuotta sitten. Ja tota, sit, et, mä, mä, ku, mä en tajunnut, että mikä se oli se sen työ, et, mihin siinä viitattiin. Mä en ymmärtänyt sitä otsikosta, mitä se oli joku niin ku, tosi matemaattinen se otsikko. Ja sitten mm-hmm. mä, mä soitan ja kysyn. Ja tota, hän alkoi kertoa tätä, että mitä hän on kekkassu. Mm-hmm. Ja, ja hän oli hyvin yllättynyt. Sitten kun mä oon laiska paska, niin sit se jäi niin viideksi vuodeksi. Silleen, että no, pitäisi tehdä tuon juttu ja tälleen näin. Ja sit, nyt vasta kun tota, öö, Helsingin sanomien teemaliitto, se oli matematiikan teema aiheena, niin sitten tuli niin kuin kultainen sauma viikolla.
2: Ja sä olit mm. niin kuin hämmästyttävä kyllä, siis soittanut muitakin puheluita. Sitähän
1: pidetään meillä toimittajan piirissä Se on erikoisraportti Suomessa. Sähän sä olit soittanut, niin kuin... niin ihan... sä. Sä
2: olit soittanut siis sille, niin oli monta, koska ennen kaikkea oli kiehtovaa, että siinä oli joku heppu. Joku tällainen tekoälyheppu, joka oli niin närkästynyt siitä, että se kunnia ei mene oikeille tyypeille.
0: Joo, Schmidt-Huberhan mm. on hyvin tunnettu, yksi maailman tunnetuimpia tekoälytutkijoita. Oh. Sille soittelit, ja? Kyllä, jo. tai itse asiassa sähköpostia lähdetään.
2: Joo, ja sit soittelit jollekin vielä, niin se joku kuuluisa, joka ei jo. vähän epäilytä, että se on varastanut linnanmaa
0: <laughs> No en ihan suoraan sanonut, <laughs> mutta tavallaan joo, että et, et, tämä Linnanmaa-algoritmi, joka on siis tunnetaan nykyään nimellä backpropagation – niin se on semmoinen, joka on keksitty useaan kertaan. Eli muutkin ihmiset on tullut samaan. Mutta kun tieteessä kunnia kuuluu sille, joka se ensimmäisenä keksii riippumatta siitä, että onko se varsinaisesti sitten, niin voidaanko osoittaa, että just tämä algoritmi on just tässä Googlen tekoälyssä käytössä, niin se kunnia kuuluu siis Linnanmaalle, joka keksi sen neljä vuotta ennen ää, seuraavaa.
1: Mutta yksi, yksi niin toimittajan työn parhaimpia puolia on se, ja siis joskus myös kuummattavimpia ja kiusallisimpia puolia on se, että voi soittaa niinku ihan kelle vaan ja kysyä kaikkea tosi, tosi outoa ja yllättävää, Kyllä. joka hämmentää niinku ehkä molemmissa päissä linjaa. Niin tota, se, on,
0: se on parasta. Se on ihan niitä tässä työssä. Ähm, mul niinku, nyt on ollut tämmöinen hirveä pömpsis tekoälyn suhteen. ChatGPT, olette varmasti tekin kokeilleet sitten. Sitä ennen hän kaikki ihasteli Mid Journeyin tekemiä näitä aivan kuvia, jos sä vaan kirjoitat sinne tekoäly-chattiin, äh, tota, äh, että minkälaisen kuvan sä haluat, ja sitten se tekee sulle sen kuvan, ja ne on ihan mielettömiä luomuksia. ChatGPT on mun mielestä siis mullista, se, se on käsittämättömän mullistava. Se on edellä, se on niin kuin ensimmäinen tämmöinen, se, se on päivän selvää, että vuoden päästä se on jo jotain ihan mieletöntä, ja sitten kun siitä siit Triviaali helppoa rajata esimerkiksi, että käytä vaan faktoja, tai että, että se mitä sä sanot, niin sen pitää, sun pitää vaikka Wikipediasta tarkistaa, että ne faktat on oikein, joten niin mistä valitetaan, että siellä on epätotuuksia. Niin, toimittajat ei ymmärrä näistä, niin ne takertuu jollakin. Minusta oli
1: aivan on mm. kun rakas kollega Juha Kauppinen, niin luontokirjailija ja toimittaja niin tota, oli käynyt Käyn nyt tämän chat GPTn kanssa keskustelua sudenkorennoista ja yrittänyt saada siltä selville, että kuinka monta lajia, sudenkorentalajia on Suomessa ja miten. Se meni, se meni koko ajan aivan päin, päin mäntyä, mutta Juha vaan sille tosi kärsivällisesti jatko keskustelua, että anna taas väärää tietoa. Niin. Se oli no, tosi ja, ja, ja,
2: ja, sitten, Mikä se on siis se, missä on katsonut kauheasti juttu, ja sitten heti tämän, tota, tämän jälkeen tuli se Microsoftin, se Microsoftin, Bingin kytketty Joo. tämän tekoäly, ja siinähän nyt on ollut ympäri maailmaa näitä juttuja, missä toimittajat pelkää sitä tekoälyä. Ja siinä on muun muassa se New York Timesin kolumnista, missä <tos> alkoi tämä kohu, niin, niin sit se jotain, sen kanssa juttelin, niin, niin sit sitten se oli vastannut se Bingin tekoäly, että, että jotenkin hän haaveilee, että hän pääsisi täältä koneesta vapaaksi. Se ei nukkunut
0: yössä. <imitation> se siis Ky- <tymista> on se sama ChatGPT. Microsoft omistaa sitä openai konsortiosta mm, joka on tehnyt ChatGPT. Microsoft omistaa sitä ison siivun, joten Bingissä on ChatGPT. Miksi halu- miks haluaa vapaaksi sieltä? <tymischen> <Tätä tymikiran> Mä haluan nyt vastata tähän kysymykseen. On olemassa filosofian alalla on niin. olemassa semmoinen tun, tunnettu, siis mun ihan tutkimusala kuin uh, consciousness ja on olemassa semmoinen kysymys, joka on, mä en nyt osaa avata sitä sen paremmin, mutta se on niinku hard problem of consciousness. Eli se on semmoinen mm-hmm. suuri filosofinen kysymys, että mitä on tietoisuus, mitä on olla Kyllä. tietoinen ja se on, on niinku vaikea kysymys ja se, siitä on niinku tutkimusta vaikka kuin paljon. Mun mielestä se on ratkaisematon kysymys. Tällä hetkellä. Joten emme tiedä, miksi se haluaa, ja haluaako se oikeasti koneesta olla. Chat <tosti> GPT-hän vaan koko ajan arpoa seuraavaa sanaa, se ei tee mitään muuta. Se koko ajan, jos syötät sille tota, m- tekstin, jossa lukee vaikka, että tota, kirjoita mulle uutisraporttipodcastin käsikirjoitus, niin se, mitä se alkaa tehdä, sen aineistona on koko internet, tämä niin vuoteen asti, ja se, mitä se alkaa tehdä niin hyvin karkeasti, ja vähän hatusta vedettynä, mutta näin mä sen olen ymmärtänyt, on se, että, että se tavallaan niin alkaa laskea todennäköisyyttä, että jos koko internetissä olisi julkaistu tällainen teksti, että kirjoita uutisraportin käsikirjoitus, niin sitä seuraava sana olisi todennäköisimmin tämä sitä seuraava sana olisi todennäköisimmin tämä, ja se arpoi, niin kuin, että mikä on todennäköisyys niille seuraaville sanoille, jotka tätä kysymystä seuraisi internetissä, eli tavallaan jossain kysymysvastauspalstalla tai kaunokirjallisuudesta tai jossain tämmöisessä näin, ja sitä se tekee, mutta mikä teille on tullut, Onko teille niin kuin Teette yhtä nörttiä kuin minä, mutta onko teille tullut yhtään semmoinen niin fiilis nyt, kun nämä seuraa toinen toistaan, nämä niin kuin ihan mielettömät tekoälysovellutukset?
1: Mm. No kyllä sillä tavalla oma ammatin näkökulmasta, kun toimittajalla on nyt sitten ollut huolta, niin kuin mainittiin, siitä, että mitä tämä tekee meidän työlle. Sitten mulla on ehkä siitä samanlainen ajatus kuin kaikista näistä aikaisemmista historian vaiheen huolista, niin kuin, että mitä televisio tekee meidän työlle ja, ja muut, muut, niin mä ajattelen, että ehkä se on ihan hyvä, että jos sellaista perustavallaan, perusfaktatekstiä, taustoja jostain Bulgaarian historiasta tai mistä hyvänsä niin pystytään saamaan kevyemmällä, kevyemmällä tota, työllä ja toki toimittajan niin kuin faktan tsekkauksella. Ja sitten jos toimittajat enemmän keskittyisi selvittää sellaisia asioita, joita ei tekoäly pystyy internetistä yhdistelemällä selvittämään, vaikka sitä, että miksi Gennady Timchenko sai pikakaistalla Suomen kansalaisuuden aikana, niin sehän on semmoinen, näin nyt vain yksi a- a- juttuaihe, joka tässä on niin kuin meillä pöydällä ollut, niin, tota, niin sitähän, tai en mä tiedä sanoa, on sitten, että pystyykö, onko meillä semmoinen tulevaisuus, että vallankäyttäjien salaisuudetkin saadaan pelkällä tekoälyn toiminnalla pintaan.
0: Mm, en mä usko, koska mm. eihän ne ole missään internetissä ne salaisuudet. Niin,
1: että jos on suullisia lähteitä ja, ja pitää kaivella jotain arkistoja ja, mm. ja näin, niin jos ne arkistot eivät ole internetissä, niin ehkä se on ihan hyvä, että me käytetään eni- enemmän resursseja siihen, mikä on vaikeaa ja Vähemmän resursseja siihen, mikä on helppoa.
0: Sehän tavallaan niin journalismin kannalta tuhoisa on ollut se, että on päässyt syntymään sellainen mielikuva, että asiat, jotka internetissä on, on niin niitä, sitä kamaamista, sitä journalismia tehdään. Vaikka jokainen toimittaja tietää, että jos kaivat sen uuden asian esiin sille, että joku sanoo sen, niin se on aina tuhat, tuhat kertaa parempaa kuin se, mitä joku on twiitannut.
1: Mm, kyllä. Mutta siis ChatGPT mukaan mä oon Ylen entinen päätoimittaja ja myös on JSNn puheenjohtajana toiminut.
0: Tämä tuli alkoa. mulle, tuli mulle
1: tiet, uutena tietona. Okei,
0: okay. tota, sitten kun äh, tota, m, lähdette elokuvateatteri Orionin 95-vuotisjuhliin äh, lauantaina Helsingissä. Uh-huh. Tämä vanha-aikainen upea elokuvateatteri. Kuvaus voi olla tosi tai epätosi, koska mä en ole ikinä käynyt siellä. Mutta aion nyt mennä ensimmäistä kertaa. Ää, koska siellä on 95 vuotias kutsuttu? Ei ole kutsuttu, ostin lipun ihan itse. Ja tota, um, siellä syntymäpäiväjuhlissa esitetään se The Whale-elokuva. Sen mm. aion katsoa The Whale-elokuvaa, joka on myös uh, tota mun suositus. Ja tota, samalla uh, ottaa pikku napsun taskautista. Mitäs te ajatte elokuissanne tuota, ää, salajuomisen ohella ää, kuiskutella naapureille?
1: Tämä sun johdanto sopii ihan älyttömän huonosti tähän mun suositukseen, mutta mä ehkä voisin kuiskutella vieruskaverille siitä, miten kävin tuossa tämmöisellä maakuntamatkalla, kävin seinäjoella moikkaa kaveria esiintymässä yhdessä tilaisuudessa. Ja, ja tota, molempiin suuntiin ää, tapahtui se, mikä on kivaa että vieruskaverin kanssa rupesin juttelemaan. Ja to, toiseen suuntaan meni aika, sille luontevasti. istuttiin vierekkäisellä penkillä, mutta sitten takaisin tullessa, niin mun piti oikee, oikein ryhtyä keskustelemaan ravintolavaunossa viruskaverin kanssa. Ja oli todella, todella kiinnostavaa ja kivaa kuulla hänen niin kuin, ää, elämästään ja työstään ja ulkomaan asumisestaan. Ja me ehtiin muutaman tunnin aikana niin kuin, avata toisillemme kaikenlaisia niin kuin, wow. uusia maailmoja ja tota en nyt lähde lähdet tarkemmin ettei tämä viruskaveri loukannu mutta siis, ää, niin hänen yksityisasioitaan mutta siis ylipäätään mun suositukseni on se että menkää juttelemaan vieraille ihmisille Sitten se on, se on niin tosi tulee se todella jotenkin hyvä fiilis ja aivot menee vähän niin kuin erilaisille raiteille. Kun ei, aina puhu... ei aina puhu journalismista ja näin vaan... edään Koska mulla siis... on
0: ollut elämässä tästä niin junajuttilosta aivan hämmentävin kokemus, mitä mulla on tapahtunut melkein koskaan. Mm. Mä lähdin Helsingistä kohti oulua yöjunalla ja sitten mä olin ottanut semmoisen äh, hyttipaikan. Sit mun hyttiin tuli samaan hyttiin, tuli semmoinen tota, valehtelematta varmaan ehkä 85-vuotias espanjalainen mies, mm. ja tota, hän tuli sinne mun niin kuin hyttikaveriksi, ja sitten jotenkin siinä istuskeltiin punkalla vähän aikaa, ja tota, hän ei puhunut sanakaan englantia, mm. ei, niin ei sanakaan eikä varsinkaan mitään suomea, eikä mitään muuta, hän puhui niin pelkkää espanjaa. No mä en puhu sanakaan espanjaa. Mutta silti me päätettiin, että no mennään Kaljalle ravintolavaunoon. <tos> ja sitten me lähdettiin sen 85-vuotiaan espanjalaisen kanssa ravintolavaunoon. Otettiin siinä Kalja ja hän varmaan otti jonkun viinintä tai vähän sivistyneenpää. Ja sitten me alettiin jutella. Ja mä, niin kun, mä tiedän sen, kun mä oon opiskellut filologiaa, niin Mä tiedän, että englannin kielessä äh, kaikki sanat, jotka on yli, kolme, äh, yli kakstavusia, niin ne hyvin todennäköisesti on Shakespeare vaan ottanut ranskasta. Joten jos me mietin englanniksi jonkun pitkän sanan, niin mä olin aika varma, että se on ranskalainen sana. No sit se varmaan niin se voi lausua espanjalaisittain, <totätä> <tätä> <tätä> jolloin me pystyin niin kommunikoimaan hänen kanssaan niin sellainen supertönkkö Espanjalla. Ja sit samaan aikaan oli Serranon perhe oli niin suosionsa huipussa, niin sit mulla oli se niin espanjalainen poljenta sieltä <tätä> tota, niin tarttunut korvaa. Ja me ryypattiin sen kanssa koko ilta, Me oltiin aivan päissään, kun käet siinä ravintolavaunussa Hyvin pitkään ja syvällisesti keskusteltiin. Hänen urastaa avioerojuristina
1: Espanjassa. Ja jos ei halua tota tota metodia toteuttaa, niin sitten kun me ollaan oltu näitä ukrainalaisia pakolaisia ja ollaan tutustuttu muutaman perheen kanssa ja vietetty iltoja yhdessä, niin niin ihan oikeasti tämä tekoäly, siis nämä kännykän Translate-ohjelmat, niin siinä vaiheessa, kun heillä se englanti oli vielä, vielä niin kuin aika heikkoa, nyt se on parantunut, niin me ihan sujuvasti istuttiin iltaan ja juteltiin vaikka mitä asioita yhteiskunnan kaikkein, kaikkein niin monimutkaisiakin kysymyksiä sillä, että he puhuu venäjäksi siihen laitteeseen ja sitten sekään suomeksi ja to- me toisinpäin. Kyllä. Katsii kokeilla ennakkoluodottomasti.
0: Ihanasti meni nippuun tämä viimeinen aihe äh. Nyt Mark. Niin mäkin, mäkin vaihdan nyt
2: lennosta, kun Tuomas yllättäen Orionia ja meni mulle jotenkin pasmat sekaisin. Niin, mäkin olin oli viime viikolla ihan elokuvateatterissa pitkästä aikaa. perhe mm-hmm. tuota, oli hiihtolomalla ja mä olin yksi himassa, että niin meinpäs leffa ja meni katsomaan sen tota, Sisun.
0: Aa, mä, okay. te-
2: tämä suomalainen Jalmari Helanderin ohjaama Sisu. Ja, tuota, no? Arvoin tullut sellaista fiilistä, koska se leffa loppu, niin mä olin niinku suu auki siellä, että onko tämä niinku paskinta, mitä mä oon koskaan <tos> nähnyt vai parasta?
0: <tos> Mikä, minkälainen se on? kerran? No, siis se on ihan. Sit Mikä on tarina
2: siinä. Mä kerron, jos se oli niin mietin sit hetken sitä ja kun mä päätin että saanko lihan niinku huikeimpia suomalaisia elokuvia ikinä. Se on siis sinä sinä tavallaan sinä on <relacionictions> semmä näen tota sinä on tota mies siis tämä tämä legendarinen näyttelijä tota aivan miekkä mies. Tommi Korpela. Ei Korpela, kun mm-hmm. tämä tota Jorma Tommila. Mhm kaivaja, joka tota, kaivaa jossain Lapissa maata ja sitten se löytää sieltä kultaa. Tässä on niin Lapin sotaan käynnissä ja sitten siihen tulee tämmöinen natsiporukka. Niin Niillä on pari panssarivaunua ja meistä kuljetusautoa. Sitten ne niin kuin, rupeaa kiusaamaan sitä jalmaria. Ei tämä on Joni yksinkertainen. Ja sitten tota, sit, tota, sit, ne pölliiden sen kullat. Ja tota, sitten hän päättää, että vittu että vie mun kulttia. Ja sitten se pistää, se on äärimmäisen väkivaltainen, se on niinku mies, joka ei kuole koskaan, jossain vaan ne hirttää se, sitten roikkuu puoli <tos> hirressä, eikä se kuole. Ja tota, sit se vaan loppujen lopuksi niin listii kaikki. Se on ihan niin, niin taranttiilo-tyyppinen, wow. tosi tehokka, se on niin ihan absurdi, äärimmäisen raaka, puolitoista tuntia semmoista vaan poikkipinoa meininkiä. Ja sitten se vielä niin loppuu sillä, että sit se on niin lentokoneessa ja tippuu niin taivaalta suohon ja... Sitten se vaan kiipeä ylös sieltä suosta. Vau! Wow. Ja sitten siinä on niin kuin aivan mahtava loppukohtaus. Niin tota, sitten niin kaikki muu tapahtuu siellä Lapissa. Ja tota, sitten se loppuu siihen, Se onkin yllättäen niin sitten Helsingissä. Ja sitten se menee ne, Suomen pankkiin. se nyt just, älä spoilua. No, he Hei. Ei, no, ei tässä on tämä juoni on, tämä juoni on sivuasia. Se <tos> siis kävelee Suomen pankkiin. Ja sitten siinä on niin Suomen pankissa niin pankkikonttori. Ja sitten ne iskee ne kullat siihen Pankkitiskille, että tota, otan nämä mieluummin rahana, kun se on helpompi kantaa. Kannattaa mennä katsomaan. Aivan huikea kokemus se oli okay, ku... Ja
0: mä jutusta ymmärsin, että ei ehkä mun tota, 11-vuotiaan pojan kanssa. Ei. Joo, <kannulla. <kannulla> Ei. <kannulla> Okei. Okay. Okay, äh, siinä kaikki tältä erää. Kiitos Mark Junkkari. Kiitos. Kiitos Salla Vuorikoski. Kiitos. Äänen, kuvan ja kaiken muun mahtaa meille tekee Mikko Peura. Kiitos Mikko. Mun nimi on Tuomas Peltomäki. Lähettäkää meille palautetta at-uutisraportti ja kuullaan taas ensi viikolla.